0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die...
1: Die Eva. Guten Morgen, guten Tag, hallo.
0: Hi. Hallo, guten Morgen. <lacht> <lacht> guten Morgen, passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Aber zuallererst, ähm, wir sind heute wieder mal wieder nicht alleine, sondern bei uns ist der Albrecht Forster. Er ja, ist Schlafforscher, Buchautor und App-Entwickler. Ähm, hallo, Albrecht, schön, dass du da bist.
2: Hallo und auch von mir, guten Morgen heute mal.
0: So, und warum dieses guten Morgen jetzt so gut zum Thema passt, ist, weil es heute um Koffein und Schlaf gehen wird. Und Kaffee ist ja ein Getränk, was in aller Regel eher in der ersten Tageshälfte getrunken wird. Ähm, Zumindest bestenfalls, denn Koffein hat natürlich einen Einfluss auf den Schlaf und deswegen jetzt mal meine ganz naiv in den Raum gestellte Vermutung, Albrecht, abends einen Kaffee zu trinken, ist nicht die allerschlauste Idee auf dem Planeten. Oder was sagst du?
2: Das kommt ganz drauf an, was du damit bezwecken möchtest. Zum Beispiel, du sagtest ja gerade, Kaffee wird wahrscheinlich abends nicht so häufig getrunken, ist schon richtig. Aber es ist ja, Koffein ist ja nicht nur in Kaffee drin, sondern eben halt auch in Tee, zum Beispiel in Schokolade. Da geht der Schokoladenkonsum wahrscheinlich auch nochmal abends hoch. Aber ähm, äh, jetzt kommen wir zu, zu den Partygängern, äh, eben halt auch in Energy Drinks. Die werden wahrscheinlich überwiegend abends konsumiert, obwohl ich mehr und mehr auch sehe, dass Energy Drinks auch morgens konsumiert werden. Aber viele, die eben halt abends länger durchhalten wollen, die nehmen ähm, Energy Drinks oder so ein Mate-Tee, ähm, Mate-Tee mit Wodka, vielleicht sogar noch gemischt, ähm, also nicht zum Autofahren empfohlen, aber das ist auch um länger durchzuhalten. Also ähm, Koffein wird immer dann genommen, wenn Leute wach bleiben wollen. Und eigentlich ist es verrückt, dass wir morgens Kaffee trinken, weil eigentlich sind wir ja morgens, haben wir ja, sind wir ja gerade ausgeschlafen. Also eigentlich ist das der Zeitpunkt, wo wir am wenigsten gegen unsere Müdigkeit ankämpfen sollten, wenn wir dann gut und ausreichend geschlafen haben. Und es ist verrückt, dass auch bei mir, der also ich schlafe sehr regelmäßig und ich würde sagen, dass ich auch jede Nacht ziemlich genug Schlaf bekomme, auch ich trinke morgens regelmäßig Kaffee. Und dann merken mir, Kaffee ist auch ganz stark gewohnheit.
0: Ja, total. Das ist ja auch ein schönes Ritual, mit einem warmen Getränk in den Tag zu starten. Und in meinem Fall ist es auch sehr, sehr oft Kaffee. Es könnte theoretisch aber auch ein Kräutertee sein oder irgendwas anderes.
2: Nur, kennen ja auch viele. Also ich trinke morgens so etwa so zwei Tassen Kaffee. Und wenn ich dann eben halt mehrere Tage meine Droge nicht bekomme morgens, dann sagt der Körper hey, jetzt hast du jetzt jetzt bin ich gerade unter dem Normalzustand. Also der Körper gewöhnt sich irgendwann ein bisschen an das Koffein und äh, sobald ich das Koffein morgens nicht bekomme, bin ich nicht so lebhaft, komme nicht so gut hoch, da fehlt mir da vielleicht auch meine Routine und ähm, äh, habe vielleicht sogar Kopfschmerzen. Also ich bin auch wenn mir mein Mittags- oder Nachmittagskaffee Kaffee genommen wird, bin ich nachmittags weniger glücklich. Also das ist <lacht> ist tatsächlich so, dass das, ähm, ja, ich, ich habe mich so an diese Droge gewöhnt, dass ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal über Monate entwöhnen äh, müsste. Aber dann kann man, glaube ich, genauso glücklich auch ohne äh, Koffein leben. Ich meine, das ist ja auch sehr neu, dass wir ähm, in Westeuropa ähm, ähm, Kaffee konsumieren. Also erst seit 200 Jahren... Ähm, wird Kaffee und Tee zum, zum Massenprodukt, auch so, dass es für jede, also als günstiges Getränk sogar erhältlich ist. Das ist relativ, ja, relativ neu, der Siegeszug des Kaffees.
0: Was genau hm. bewirkt denn Koffein in unserem Körper?
2: Ja, das ist ganz abschließend gar nicht geklärt. Das ist wirklich verrückt, dass die am häufigsten dro ähm, konsumierte Droge der Welt nicht ähm, in ihrer Wirkung komplett verstanden ist. Ähm, also Kaffee geht auf die Adenosinrezeptoren. Was sind diese Rezeptoren? Die messen ähm, äh, den, die Konzentration von Adenosin. Monophosphat, ähm, dazu muss man wissen, <lacht> jetzt ist es ein bisschen technisch, Entschuldigung, die zentrale Energiewährung unseres Körpers ist nicht Zucker, sondern ein noch kleineres Molekül, ATP. Ähm, und da sind drei Phosphate dran, Adenin-Triphosphat heißt das, und wenn die ihr Energie verlieren, dann verlieren die so ein, so ein P, also so ein Phosphat. Und diese, diese unsere Adenin, äh, Aden Adenosin- Rezeptoren im Gehirn, die sind in jeder Zelle vorhanden, die messen so ein bisschen, wie viele von diesem ähm, wertlosen Geld da jetzt herumliegt, das jetzt gerade schon entwertet wurde und, äh, äh, und misst im Prinzip, wie viel Sägespäne da schon herumliegt, wie viel wurde an dem Tag schon gehobelt. Und, ähm, äh, und Koffein setzt sich an diese Rezeptoren dran, so dass das Adenosin nicht mehr binden kann und somit dem Körper vorgegaukelt wird, hier liegt keine Sägespäne, hier, hier, hier wurde noch nicht gearbeitet und daher ja, ist es ist eigentlich lustig, dass wir morgens Koffein zu uns nehmen, weil da liegt tatsächlich noch nicht so viel Sägespäne rum, die Zellen haben haben gerade aufgeräumt, es wurde alles fürs Hobeln des Tages vorbereitet und dann trinken wir Koffein und genau haben dann das Gefühl, dass es noch sauberer ist, möglicherweise, ja.
0: Ich Bin gerade ganz empört. Dann betrügt man sich ja quasi selber. Man gaukelt sich ja selber irgendwas vor.
2: Man gaukelt dem, Körper, dem Kopf vor. Es ist noch nicht so viel Müll entstanden, so dass du jetzt dringend schlafen müsstest. Genau. Also wir können mit Koffein deutlich länger durchhalten. Können auch länger. Und der Körper geht quasi so ein bisschen über, über sein Limit, könnte man sagen. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass Koffein wenn in normalen Maßen, wenn, wenn Koffein in normalen Maßen konsumiert wird, wirklich gut für die Gesundheit ist. Also ähm, bis dahin, dass Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, eine etwas erhöhte Lebenserwartung haben. Also Koffein beugt auch der Leberzirrhose vor, schützt auch vor DNA-Schäden, schützt auch oder hilft auch bei Parkinson-Patienten, weil es die Dopaminausschüttung unterstützt und auch den Abbau von, von Nervenzellen ein bisschen hemmt. Also das sind alles keine Rieseneffekte, aber die positive Seite von Koffein, die es in den letzten Jahren wirklich ähm, ja immer mehr hervorgekommen. Also ein, ein Koffeinkonsum, insbesondere morgens und mittags, ähm, der jetzt auch nicht stark schlafstörend ist, das ist etwas, was ich definitiv empfehlen kann.
1: Also ich würde Talea jetzt ganz kurz mit ihrer Empörung mal alleine lassen, dann hast du einen kurzen Moment um dich zu beruhigen, Talea. Okay. Und Albrecht, ja gut. Albrecht, ich möchte gerne von dir wissen, wie schnell wirkt denn jetzt so ein Espresso, den ich mir äh, gönne? Also es gibt ja Menschen, die schwören drauf, einen Espresso zu trinken, 20 Minuten äh, Naptime einzubauen und dann danach äh, knallwach zu sein. Was ist da dran?
2: Also ja, Koffein braucht so etwa 10, 20 Minuten, ähm, bis er ähm, ankommt im Gehirn sozusagen. Ähm, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie ich meinen Coffee, Kaffee, Kaffee trinke oder meinen Tee oder ob es Tee ist. Wenn ich zum Beispiel den Kaffee schwarz trinke, dann ähm, liegt das Koffein frei vor. Also da ist am stärksten auch Filterkaffee ähm, und äh, wird am schnellsten aufgenommen. Wenn ich jetzt Milch, oder Kaffeesahne hineingebe, dann führt das dazu, dass ähm, das Koffein auch mit der Milch gebunden wird und dann erst langsamer im Darm freigesetzt wird. Da habe ich also dann quasi mit Milch habe ich länger was davon. Das Gleiche ähm, interessant ist auch bei Tee. Viele schwören ja auch quasi, um die Nacht durchzuhalten, auf Mate-Tee zum Beispiel. Ähm, und in Tee sind sehr viele Gerbstoffe. Und auch die binden das Koffein, und setzen den erst lange langsam frei. Und daher ist äh, schwar, hat Schwarztee äh, oder eben halt auch Grüntee oder eben halt auch Mate-Tee. eine viel Oder auch Guarana-Drink. Da ist überall der, der Tein und Koffein, ist der gleiche Stoff. Da sind eben halt überall viele Gerbstoffe drin und die dann eben halt zu einer Wirkstoffverzögerung führen. Und dann habe ich deutlich mehr was von dem Koffein, ähm, ja, von, von dem Koffein-Peak in meinem Körper noch eine Rückfrage an dich stellen, Eva. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der das tatsächlich so macht, also der vor seinem Power Powernap äh, den Kaffee trinkt? Weil ich höre das immer wieder. Ja, da kann ich ja genau meine 15 Minuten neppen und ich empfehle das auch, aber ich treffe keine Menschen, die das machen.
1: Ich schon. Ah, <lacht> erzähle ich dir gleich, Albrecht, wenn wir nicht
0: mehr on Air sind, sozusagen. Aber ja. was ist denn dann mit all den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt neugierig sind, Eva? Nee.
1: Das bleibt mein Geheimnis. Wenn jemand neugierig ist, soll derjenige diejenige
0: mich direkt kontaktieren. Und dann also, verrate ich es allen. Wo, wo treibst du dich denn rum? Wir haben gestern äh, den ersten Teil von Harry Potter geguckt und dann, äh, oder war es der zweite? Um, und dann reist er ja mit diesem Flohpulver und möchte eigentlich in die Winkelgasse und nuschelt aber und landet dann in so einer Nebenstraße von der Winkelgasse und dann sind da so dunkle Gestalten und jetzt gerade stelle ich mir vor, wie du da mit deiner Espresso-Naptime-Geschichte da in dieser Nebenstraße von der Winkelgasse unterwegs bist. Ja, ja stelle also. ich mir auch vor. Ja, ich glaube, ich, ich schraube dir auch eine E-Mail. Ich, ich möchte es auch wissen.
1: <lacht> Und was ich gerade so gedacht habe, in meiner wildesten Zeit habe ich tatsächlich das gemacht, Albrecht, was du erzählt hast. Ich habe Wodka mit Energy-Trink getrunken in den 90ern, in den 2000ern auch noch, ne? wenn ich abends unterwegs war. Und jetzt trinken die jungen Menschen Mate-Tee. Was ist passiert? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt.
2: Ja, aber auch mit Wodka drin. Also ne, Ach genau. so. Aber, ja, ja. Ja. Also ich habe das schon öfters gesehen, dass ich im Supermarkt an der Kasse stand und dann kommt da eben halt so ein ja, knapp 16-Jähriger oder jemand, der der noch sehr jung aussieht, ähm, der aber schon Alkohol anscheinend kaufen darf und hat eben halt so eine Mateflasche in der Hand und kauft dann eben halt noch einen dieser schönen kurzen, die da an der Kasse im Kassenbereich rumstehen für die, so, so ein Alkoholikerfläschchen und ähm, ja kauft eben die beiden Komponenten, um dann äh, seinen sein Zwei-Komponenten-Drink zusammenzustellen
1: ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber auch in
2: den Clubs. Ich gehe tatsächlich auch noch in, in Clubs, in denen ich mich herumtreibe. Ist es auch so, dass man eben halt ähm, dann kauft man eben halt so ein Marte, Marte äh, Bull oder nee Marte äh, Wodka und dann muss man eben halt vor erstmal ein bisschen abtrinken, ähm, gut abtrinken dann, und dann wird das eben halt mit ähm, Wodka aufgefüllt.
0: Ja, die Clubs in Bern haben offenbar etwas mit den Clubs in Berlin gemeint, denn äh, hier ist es auch genauso. Man kriegt eine Flasche Mate, muss ein bisschen abtrinken und dann wird der Wodka nachgefüllt.
2: Ja, also das ist, glaube ich, ein weltweites Phänomen schon seit mindestens fünf Jahren. Also das ist jetzt nicht der allerhippeste Schrei, aber ist definitiv, also ich finde das ganz gut. Ich muss aber noch ein, kurz ähm, vielleicht hier an der Stelle was zu Energy Drinks sagen, was mir wirklich ähm, wichtig ist. Ähm, zum einen äh, Energy Drinks, jedenfalls die mit so mit so einem ähm, Ochsen drauf, ähm, sind über die Maßen äh, teuer. Ähm, dafür, dass da eigentlich nur Koffein, Wasser und Zucker drin ist und ein Geschmack, der hm, zumindest also ursprünglich bestimmt schwer verkäuflich war, aber man muss viel Market Marketing machen, bis dieser schlechte Gummibärchen-Geschmack ähm, dann doch ähm, marktfähig wurde. Ähm, und dann werde ich eben halt auch meistens nach Taurin gefragt und Taurin ist einfach, das ist nur Marketing, also das das macht hat nichts mit wachmachen zu tun. Also von Taurin wird kein Mensch munter. Das heißt im im, im Energy Drink ist wirklich eigentlich nur Koffein und Zucker und Koffein, da sind so kommt drauf an was für Tassen man trinkt, aber so so, so zwei maxim, ja zwei, zwei Tassen Kaffee sind in so einem äh, Red Bull dr äh, drin. Also wirklich gesünder ist ähm, auch vielleicht abends einen Kaffee vorm Ausgehen zu trinken als als den Energy Drink, weil der Energy Drink wirklich sehr viel Zucker hat. Also wenn Zucker, äh, wenn wenn ähm, Cola schon viel Zucker hat, dann Energy Drink noch mehr. Und das ist ja äh, also das ist wirklich ungesund. Ähm, ja also äh, ist ist mit Vorsicht ist mit Vorsicht zu, zu sehen, weil Zucker einfach dann auch schnell ansetzt. Und man sieht eben halt viele Leute, die so regelmäßige Energy Drink-Konsumenten sind. Also wenn ich jemanden morgens an der Bushaltestelle sehe, der Energy Drinks trinkt, dann ist der tendenziell übergewichtig. Und da, da ist eine starke Korrelation. Also Koffein, Kaffee hat definitiv keine Kalorien, also nicht, dass ich wüsste. Also wenn man da was für seinen Körper tun will, dann bitte auf auf das Original setzen.
1: Werbung. Die heutige Episode wird präsentiert
0: von der Siebenschläfer App. Die Siebenschläfer App ist die App zum besser ein- und durchschlafen mit einem sieben Wochen Trainingsprogramm, einem Schlaflogbuch zur Analyse des eigenen Schlafs und Einschlafhilfen wie Schlafgeschichten, Meditationen, Geräuschen und Entspannungsübungen. Und wenn man das Programm komplett durchzieht, dann kann man einen besseren und erholsameren Schlaf mit Langzeiteffekt erzielen. Und wir haben
1: heute sogar einen Code für dich mit dem Code PODCAST50 sparst du 50 Prozent.
0: Yay! Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Und wie lange dauert es, bis man Koffein wieder abgebaut hat? Also ähm, wenn man dann jetzt abends zum Ausgehen vorher dann vielleicht jetzt äh, im besseren Fall keinen Energy Drink mehr trinkt, sondern eher eine Tasse Kaffee oder zwei, äh, wann, würdest du sagen, ist man dann wieder in einem Zustand, wo man dann ähm, gut schlafen kann, jetzt mal unabhängig von Alkohol und was sonst noch an diesem Abend beim Ausgehen passieren könnte?
2: Ja, das ist eine... also Generell geht man bei Koffein von so einer Halbwertszeit von bis zu so sechs Stunden aus. Was heißt Halbwertszeit? Da ist dann die Hälfte des Koffeins abgebaut. Ich mache jetzt ein Rechenbeispiel. Wenn ich um 17 Uhr zwei Tassen Kaffee trinke, ja, dann ist um 23 Uhr, also äh, 18, 19, 20, 21, 20, 23, genau, nach sechs Stunden ist eben halt noch eine Tasse Kaffee bei mir im Blut. Das fühlt sich dann vielleicht nicht so an, aber kann dann dazu führen, und das führt auch immer wieder in Laborstudien dazu, dass obwohl die Patienten oder die Probanden sagen, hey, ich spüre jetzt keinen Kaffee-Effekt mehr, dass der Schlaf weniger tief ist und ein bisschen weniger erholsam ist. Also daher, ähm, und das wird, das kommt natürlich drauf an, ähm, wird Koffein wird wahrscheinlich dann auch in der Leber verstoffwechselt. Ähm, also es kommt darauf an, ja, wie stark mein, wie gut mein Stoffwechsel funktioniert, ähm, wie schnell generell mein Stoff, Stoffwechsel ist, wie schnell Dinge umgebaut werden. Und da kommt mir ein zweiter Aspekt hinein, nämlich das Alter. Also wenn wir jung sind, dann haben wir einen hohen Stoffwechsel, wir können auch viel essen und im Alter nimmt dann eben auch zum Beispiel der Hunger ab, unser Stoffwechsel wird generell langsamer, Hautzellen erneuern sich langsamer, Haare wachsen langsamer und Koffein wird langsamer abgebaut. Und dann kann es wirklich sein, dass es auch wenn es jahrelang meine Gewohnheit war, um 17 Uhr noch meinen Tee zu trinken, dass dann plötzlich dieser 17 Uhr Tee dazu führt, dass ich abends schlechter schlafen kann. Und da ist dann wirklich, dann dann kommt jemand quasi ins Schlaflabor und sagt, ja trinken Sie Koffein, ja klar, aber ich trinke schon seit 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 ich ja 20 bin trinke ich Tee und Koffein abend, äh, nachmittags, daran kann es ja nicht liegen. Meine Schlafstörungen sind ja jetzt erst seit zehn Jahren, Ja, also so eine 60-jährige Person. Und da merkt man, aha, was ist dann seit zehn Jahren passiert? Da sind die Wechseljahre gekommen, da verändert sich auch der Schlaf, der wird etwas leichter und der Körper baut Dinge nicht mehr so schnell um. Und dann kann es sein, dass wirklich jetzt plötzlich mit diesem Alter erst dann ähm, Koffein zu den Schlafproblemen führt.
0: Und. Unabhängig vom Alter, was ist mit den Leuten, die sagen, ja, kein Problem, abends um neun, um zehn kann ich noch Kaffee trinken, das macht mir nichts?
2: Ja, das ist zum Beispiel meine Mitbewohnerin der Fall. Also die kann immer Kaffee trinken, ähm, also die macht sich auch abends immer noch äh, einen, einen Kaffee und schläft danach Bombe. Äh, also da ähm, die kann nichts erschüttern. Und da ist zum Beispiel wichtig, die... Ähm, wir haben ja nicht wir sind ja nicht alle mit dem gleichen mit dem gleichen genset ausgestattet ja und mit den gleichen rezeptoren im gehirn sondern wir haben sehr unterschiedliche modelle darum sehen wir auch ja unterschiedlich aus darum wirken auch drogen bei uns unterschiedlich und darum wirkt auch koffein bei uns sehr unterschiedlich und es gibt zum einen hypersensible und wirklich mal im bekannten kreis rumfragen es gibt Erstaunlich viele Menschen, die gar keinen Koffein trinken und äh, fragt die mal, warum sie keinen Kaffee oder keinen Tee trinken und ich kenne mich zum Beispiel zwei Leute, wenn die eine Tasse Kaffee trinken, dann werden die direkt schon hyperaktiv, kriegen so ein Zittern in den Händen und haben wirklich keine Freude mehr an dem Ganzen. Dann gibt es die normalen Menschen, würde ich sagen, die trinken tagsüber so drei, drei Tassen oder vier Tassen, ja, drei bis vier Tassen Kaffee und fühlen sich dabei oder merken sie den Effekt vom Kaffee, fühlen sich lebhafter, können sich besser konzentrieren. Und dann gibt es die Leute, die trinken Kaffee wie Wasser, da ist das Hauptgetränk, und die trinken das den ganzen Tag durch, ähm, hyperaktiv oder zittern in den Händen, stellt sich nie ein. Das ist dann so meine Mitbewohnerin. Und ähm, da reagieren die Rezeptoren oder die sind ein bisschen anders gebaut, sodass dieser Kaffee. Molekül da gar nicht gut andocken kann und so, dass der Kaffee eben da nicht so einen starken Effekt hat. Und genauso ist es eben halt auch mit allen anderen pharmakologischen Stoffen, die wir aufnehmen. Unsere Körper sind nicht alle gleich gebaut und das ist für mich auch immer das Beispiel, dass Antidepressiva so unterschiedlich wirken. Also wir haben hier wirklich Leute, die schon vielleicht auf eine halbe Tablette massiv stark anspringen also auch bei oder halbe Tasse Kaffee schon massiv stark anspringen und andere die bei der zehnfach höheren Dosis immer noch sagt ja passiert passiert erst wenig und das ist also eine zehnfache Dosissteigerung von einem pharmakologischen Experiment pharmakologischen Medikament das ist schon viel und darum muss man viele auch antidepressiva über Wochen erstmal einpegeln zu schauen was braucht denn diese Person wenn man das ganz ganz professionell macht dann titriert man pharmakologische Stoffe, dann schaut man eben halt nicht nur, wie viel Medikamente nimmt diese Person, sondern schaut, wie hoch ist denn der Blutspiegel von diesem Medikament. Also die Bioverfügbarkeit äh, wird leider meines Erachtens viel zu selten gemacht. Da würde man nämlich schnell finden, aha, hier muss ich bei dem viel mehr geben. Und ähm, da das aufwendig ist, äh, teste man das eben halt überwachen, bis es irgendwie einen Effekt zeigt.
1: Haben wir alles gesagt zum Kaffee? Also ich kann euch eine Geschichte erzählen. Ähm, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke müssen gefühlt zwei wieder raus. Deshalb Kaffee äh, ja führt dazu, wenn ich Kaffee trinke. Und deshalb denke ich, wir haben alles gesagt, oder? Ich habe es jetzt auch ein bisschen eilig tatsächlich gerade.
2: Ja, also tatsächlich ist es widerlegt. Also wenn du, wenn man regelmäßiger Kaffee Trinker ist, dann ist es nicht so, dass Kaffee dem ähm, Körper Wasser entzieht. Also Wasser zu trinken ist immer gut. Aber es ist, man muss nicht sagen, okay, weil ich jetzt drei Tassen Kaffee getrunken habe, muss ich drei Tassen ähm, Wasser trinken. Aber klar, wenn wir drei Tassen etwas trinken, kommen da mindestens zwei Tassen auch irgendwo dann wieder raus. Also ähm, daher, also Kaffee ist nicht generell ähm, äh, dem Körper Wasser entziehen. Was mir vielleicht noch wichtig wäre zu sagen, ist ähm, Koffein bei Jugendlichen und Kindern. Ähm, bitte Kinder kein Koffein zu sich nehmen. Also Kinder, die sechs oder, oder bis, zu, bis zur Pubertät, sollen bitte keinen Kaffee trinken. Ähm, das Wichtigste ist, dass diese Personen noch viel weniger Körpergewicht haben. Also ich habe so ein, so, ein, so, ein, so ein sechsjähriges Kind, ist da... So um die 20 Kilo ähm, schwer. Das heißt, im Vergleich zu einem ähm, 80 Kilo Menschen ist viermal weniger Körpergewicht. Das heißt, eine Tasse Kaffee ist bei dem Kind schon wie vier Tassen Kaffee. Und ähm, das wirkt sich wirklich negativ ähm, auf den Schlaf aus und auf die körperliche Leistung. Also Kaffee hat bei, bei Kindern und in Energy, Energy Drinks genauso, haben bei Kindern aufgrund dessen nichts verloren. Es sind wirklich. Gift und Studien zeigen immer wieder, dass es wirklich nicht gut ist. Also daher ähm, ja Energy Drinks ähm, und Kaffee und Koffein ähm, nicht für Kinder. Das kennen viele Eltern auch bei mit diesem mit diesem Cola Schock. Und, und Cola hat ja wirklich viel weniger Kaffee als ähm, als äh, irgendwie ein Energy Drink. Ne? Ähm, wenn man so eine Geburtstagsparty hat und alle Kinder sind irgendwie so ein bisschen durch und können abends nicht zur Ruhe kommen. Ja, die haben eben dann zwei drei ähm, ähm, Gläser Cola getrunken. Äh, ähm, und das führt eben dazu, dass auch der Körper, der noch sehr sensibel gegenüber dem Koffein ist, weil er das noch nicht kennt, äh, da abgeht wie sonst was. Und da kann man, muss man sich, ja, kann man, wundert man sich dann nicht, dass es auch so stark für das Energy Drinks noch viel schlimmer dann sind. Also das ist definitiv für alle Eltern, die uns zuhören, Kinder bitte nicht.
0: Na, da stellt sich auch die Frage, ähm, warum überhaupt erstmal dran gewöhnen und vor allen Dingen in so jungen Jahren. Also ich erinnere mich noch daran. Ähm, ich habe damals in der, in der Schule, im Gymnasium, ich habe äh, im Kunstleistungskurs gesessen und Vielleicht lag es auch einfach äh, daran, was für Menschen im Kunstleistungskurs saßen. Aber da war dann der morgendliche Gang in die Cafeteria super wichtig, weil alle brauchten ihren Kaffee. Und ich habe damals schon gedacht, na wo kommt denn das jetzt her? Wir sind irgendwie alle noch so jung und alle irgendwie gar nicht an Kaffee gewöhnt. Aber weil wir jetzt halt so fancy sind und im Kunstkurs sitzen, müssen wir jetzt total cool morgens uns erstmal einen Kaffee holen. Was ist denn hier los? Also es hat mich damals schon irritiert.
2: Ja, da ich eben. Da ist Kultur, entkoppelt sich von der pharmakologischen Wirkung. Also wir trinken ja Kaffee nicht nur wegen des belebenden Effektes, sondern auch, ähm, weil es in ist. Äh, ich glaube, diese Energy Drinks werden von diesen auch Kindern ähm, gekauft, weil der, weil alle anderen coolen, die, die Rapper auch so einen Energy Drink äh, sich kippen. Ähm, und weil man eben halt auch so cool, so energi energiegeladen so performen will das ist ein starker Effekt und, und ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es dass wir hier ein, eine pharmakologische Substanz in erster Linie zu uns nehmen und ähm, ja, und die eben halt kulturell überformt ist, also der, der Mensch und alle Tiere sind ja die da lange ohne Kaffee klargekommen, also es ist nichts etwas, was ein Mensch per Geburt braucht, sondern wir gewöhnen uns an diesen täglichen Drogenkonsum äh, mit Kaffee.
0: Leute, ich gehe jetzt erstmal einen Energy Drink trinken und ein Rap-Video aufnehmen. Und ihr so?
1: Ich gehe jetzt erstmal die sanitären Anlagen besuchen.
2: Und Ich nehme einen Schluck aus meinem schwarzen Kaffee. Es ist immer noch morgen.
1: <lacht> also, gute Nacht. Gute ja. Nacht. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast. Oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht
0: auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo@freundin der nacht.de. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.